0: Olá, nesse sétimo domingo de Páscoa, nós queremos terminar uma série de mensagens que há três domingos nós estamos tendo, que tem sob tema Motivos de Jesus para acalmar o nosso coração E o versículo que queremos destacar nessa manhã, nós encontramos no finalzinho do capítulo 16 de João João 16 finalzinho do capítulo 16 assim, no mundo vocês vão sofrer, coragem eu venci o mundo que Deus abençoe essas palavras os nossos corações nós vamos orar Pai Santo, que alegria que privilégio nós temos nesse momento tão difícil e conturbado que vivemos nós estamos aqui diante de ti e tu vens a nós com a tua palavra. Abençoa, Senhor, o teu servo que prega, abençoa a todos que ouvem, para que sejamos não apenas ouvintes, mas sobretudo praticantes da tua palavra em nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos consola de uma maneira tão bonita nessa manhã, nós oramos. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, durante muitos anos eu tenho visto uma frase em cartazes, camisetas, xícaras e adesivos de carro. Essa frase é keep calm, carry on. Mantenha calma e siga adiante. Você conhece a história ...dessa frase... ...os dias que antecederam... ...a segunda grande guerra... ...estavam muito tensos... ...e o governo britânico... ...resolveu produzir cartazes... ...para inspirar... ...a população... ...mas por que que não usou... É, é, a, ...a internet... e ...as redes sociais... Arr, ...em 1939... Não tinha nem internet, nem redes sociais. Os cartazes, eles seguiam o mesmo modelo, todos eles produzidos em letras maiúsculas com um único símbolo, uma coroa do rei George VI. Em setembro de 39, foi produzido e saiu o primeiro cartaz que dizia a sua coragem, a sua firmeza, a sua determinação vão nos trazer a vitória. Pouco tempo depois, saiu o segundo cartaz que dizia A liberdade está em risco, defenda com todas as suas forças. E o terceiro cartaz foi produzido. Mas ele nunca foi distribuído 2 milhões e meio de cópias Que ficaram escondidas até o ano 2000 Esse cartaz somente deveria ser usado em caso extremo Numa invasão à Inglaterra, por exemplo E esse cartaz justamente dizia Keep calm and carry on Mantenha calma e siga adiante. Eu quase caí de costas quando eu soube dessa história. Porque eu não conhecia essa história, o pessoal lá de casa não conhecia também. E o quanto esse que calma, mantém a calma se encaixa perfeitamente bem com essa série de mensagens que o pastor Everton e eu estamos dando nesse período, que tem como título, motivos de Jesus para acalmar o nosso coração. Vale a pena a gente dar uma lembrada num contexto. Jesus está numa sala com os discípulos comemorando a Páscoa. Aquela seria a última Páscoa dele com eles, mas eles nem faziam ideia. Jesus então faz um longo discurso dos capítulos 13 a 16 de João. Logo no capítulo 13, Jesus faz três revelações terríveis. Primeiro, morreria logo. Segundo, um deles Trairia Jesus e ele deixa claro que seria Judas E terceiro, diante da afirmação de Pedro que morreria com Jesus Jesus declara, antes do galo cantar Você vai dizer por três vezes que não me conhece Uau! Parecia que uma bomba explodiu em cima da cabeça dos discípulos. Parecia que o chão se abriu bem embaixo dos seus pés. Eles ficaram angustiados, agitados, preocupados, com um nó na garganta, sem saber o que ia acontecer. Observe comigo que isso define muito bem o estado que nós, nos encontramos agora com essa confusão que estamos vivendo, agitados angustiados preocupados e sem saber o que vai acontecer no capítulo 14 nós vimos nas duas últimas mensagens que Jesus animou fortaleceu e Preparou os discípulos para tudo que viria pela frente. E é exatamente isso que Ele quer fazer conosco, nos fortalecer, nos animar e nos preparar para tudo que temos pela frente. Perceba comigo aquele momento dramático que os discípulos estão vivendo. E que se encaixa perfeitamente com esse momento dramático que nós estamos vivendo também. Por isso, essa série de mensagens é absolutamente importante, que tem como tema motivos de Jesus para acalmar o nosso coração. E o tema da nossa mensagem de hoje: keep calm and carry on. Mantenha calma, siga adiante mas, sobretudo, confie em Jesus. Eu acabei de falar para você que Jesus está fazendo um longo discurso, e o longo discurso de Jesus vai do capítulo 13 até o capítulo 16 de João, mas há um detalhe do local que nos interessa bastante. Até o final do capítulo 14... Jesus está numa sala com os discípulos em Jerusalém. Mas no final do, do, desse capítulo nos é dito, levantem-se, vamos sair daqui. Por isso, Jesus continua falando com os discípulos. Mas nesse exato momento, Jesus está falando com os discípulos, andando de noite pelas ruas de Jerusalém e o destino final é o Getsemane, onde Jesus seria preso. O quanto essa, esse local também é simbólico para a nossa situação, quantas vezes nós nos sentimos exatamente assim, andando nas trevas e somente Jesus tem o poder de acalmar o nosso coração. Finalmente chegamos ao capítulo 17, e no capítulo 17 Jesus não mais vai falar para os discípulos, mas Jesus começa a falar para o Pai Celeste, de uma maneira tão alta, que os discípulos podiam ouvir esse acalmar. Uau! Ele está orando por nós. Que coisa boa! O capítulo 17 começa dizendo, depois de falar tudo isso, ou depois de falar essas coisas, que se refere ao longo discurso que Jesus fez até aqui. Mas há um detalhe significativo desse longo discurso, que é o finalzinho das palavras do capítulo 16, Onde Jesus vai dizer, no mundo, vocês vão sofrer. Coragem, eu venci o mundo. Puxa, como eu gosto de Jesus. Como eu gosto de Jesus, porque Jesus não engana. Jesus não ilude. Jesus não dá uma promessa falsa. Jesus não fala uma coisa fora da realidade, que a gente sabe que não é assim. A vitória está ganha. Está garantida, está conquistada, mas os discípulos teriam e nós temos também que enfrentar muitas lutas e dificuldades. Muitas lutas e dificuldades. Começa então o capítulo 17 né? e Jesus então, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus olha para o céu. E se Jesus olhou para o céu, ele com certeza levantou a cabeça. Nos últimos cultos, eu tive a oportunidade de dirigir a liturgia, o pastor Everton, que está aqui pertinho, é, dirigiu a mensagem. Na, no domingo passado e na quinta, eu, de propósito, tomei uma atitude durante a oração. Não sei se você percebeu, você que acompanha os cultos. No domingo passado, eu levantei os braços. Na quinta passada, além de levantar os braços, eu levantei o rosto para o céu. Eu estava aguardando, esperando até hoje, para ver se alguém ia comentar alguma coisa comigo desse meu gesto eu tenho certeza, por exemplo, que o meu colega percebeu, mas ele muito educadamente deve ter pensado, esse cara é meio esquisito eu estava esperando também que os amigos que têm mais liberdade, iam falar alguma coisa, e eu tinha certeza que quando eu chegasse em casa a primeira coisa que a minha querida esposa ia me dizer com toda a sensibilidade você está ficando louco mas ela não disse na verdade eu fiz isso com uma preparação desse momento Para a gente lembrar que a postura da oração é uma questão cultural Nós costumamos orar juntando as mãos, abaixando a cabeça né, e fechando os olhos Não há nada de mal de orar dessa forma, podemos continuar orando assim mas na época de Jesus, os judeus oravam levantando as mãos, levantando a cabeça para o céu Ou ajoelhados, ou completamente prostrados, ou deitados no chão Insisto, a gente pode continuar orando do jeito que a gente ora, não tem problema nenhum Mas é muito significativo que naquele momento terrível que Jesus estava passando dali a 18 horas Jesus estaria pregado numa cruz e ele sabia disso e aí naquele momento específico, Jesus levanta a cabeça e olha para o céu nesse tempo de pandemia de drama de caos quanta gente está se lembrando de olhar para o céu quanta gente está se dando conta que Deus existe e que só em Deus existe uma verdadeira esperança se eu pudesse dar para você nesse momento uma sugestão que realmente pode fazer muita diferença na sua vida siga a recomendação, ou siga o salmista como exemplo, que diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Siga o exemplo de Jesus, olhe para o céu, olhe para o Pai Celeste, olhe para o Pai Celeste. Celeste. Jesus então vai começar a sua oração e as primeiras palavras de Jesus é: Pai, chegou a hora. Ao longo do Evangelho de João, em alguns momentos nós vamos encontrar Jesus dizendo: Ainda não é chegada a minha hora. O momento mais conhecido, que imediatamente a gente vai se lembrar, é por ocasião daquele casamento em Caná, que acabou o vinho. E aí Maria chega para Jesus, pedindo que de alguma forma ele pudesse ajudar na situação, e ele responde para sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Naquele primeiro milagre, nós vamos ter uma relação de água e vinho. Se a gente lembrar também que vinho se relaciona a sangue. E se isso tudo nós juntarmos de que na cruz sangue e água verteram de Jesus. Chegamos à conclusão que chegou a hora. E a hora que Jesus se refere é justamente o momento em que Ele seria Pregado na cruz. Uau! Tudo programado. Tudo encaixado. Jesus tem um controle total de toda aquela situação. E se ele sabia que ia ser preso, por que não aproveitou a noite de Jerusalém e foi embora? Não, não. Negativo. Ele foi para o Getsemane. Porque no Getsêmani Judas sabia que ele estaria lá orando. E é no Getsemane que ele precisava estar para fechar aquele drama terrível ao qual estava sendo submetido. É legal a gente sublinhar também que João 17 é a verdadeira oração do Senhor. No Pai Nosso, quando os discípulos pediram ensina-nos a orar, Jesus ensinou a oração. Mas agora nós temos a legítima oração do Senhor, pois Jesus ora, nós temos as palavras de Jesus, não para uma divindade fria e distante, mas para o Pai querido, para o Pai querido. Ou seja, Jesus nos dá um exemplo de que a oração é sobretudo intimidade e relacionamento com Deus. Puxa vida, quanta coisa daria para falar, mas meu tempo está passando. E a gente precisa selecionar um pouquinho. Por isso é, é, eu queria focar na questão da glorificação. O que que passou na mente de Jesus, quando ele fala com o Pai e se refere a glorificação de uma maneira, de uma forma tão alta, que os discípulos podiam ouvir o que ele estava falando e registrar a sua oração. Essa é uma boa pergunta. Humanamente falando, glorificação, na minha opinião, seria ele não ir para o Getsemane, mas seria Jesus ir para o templo e para o palácio de Pilatos. Seria Jesus tomar o poder político e religioso. E haveria crucificação. Eu faria uma crucificação sensacional. Eu colocaria assim todos os inimigos de Jesus para serem crucificados. Imagina, imagina. E aí a história terminaria com toda a cidade de Jerusalém gritando e celebrando o grande rei Jesus. Mas você sabe que essa história... Não aconteceu. E eu agradeço a Deus que não fui eu, mas foi Deus quem escreveu essa história. Deus não estava pensando apenas numa cidade. Deus pensava no universo todo. Deus não estava pensando apenas num momento histórico específico. Deus estava pensando por toda a eternidade. Só Deus para poder Pensar dessa forma. Talvez para ajudar um pouquinho a gente entender essa questão de glorificação, eu queria contar para você a história de uma igreja lá dos Estados Unidos que foi reformada. E o pessoal colocou sobre o altar uma, um grande crucifixo. Só que o corpo de Jesus em relação à cruz ficava mais ou menos a 40 centímetros de distância. E aí, uma pessoa estava passando por lá e disse: Ah, eu não gostei desse crucifixo. Jesus está muito distante, a gente não sabe se ele está sendo pregado na cruz ou se ele está se levantando da cruz. O pastor, ouvindo aquela reclamação, respondeu de uma forma muito sábia. As duas coisas, depende da forma e do ângulo que você está olhando. Sem dúvida alguma, a morte de Cristo foi uma catástrofe. Foi horrível. Uma pessoa tão boa, que só ensinou coisas boas. Morrer daquela maneira. Por outro lado, quando a gente fala em glorificação, a gente tem que pensar em elevação, em ser levantado. E Jesus faz uma relação aqui, lá em João capítulo 3, com a serpente de bronze. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Da mesma maneira, o Filho de Deus, Jesus Seria levantado sobre a cruz A cruz, por mais absurdo Por mais sem sentido que possa parecer Foi o grande momento de glorificação de Jesus A glória para Jesus era fazer a vontade do Pai E depois retornar para o céu e reassumir toda a sua glória da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, elevação, glorificação, no caso de Jesus, vai ter três aspectos muito legais. Primeiro aspecto, cruz. Segundo aspecto, quando Jesus levanta, se eleva da tumba, ressurreição. Terceiro aspecto, quando Jesus se levanta, se eleva para o céu. A ascensão que nós celebramos na quinta-feira passada. Perceba como isso impactou a vida dos discípulos. Perceba como isso necessariamente precisa impactar a nossa vida. Nós vamos olhar para a vida, nós vamos olhar para os acontecimentos, nós vamos olhar para os problemas, sobre o ponto de vista, sobre a lente da cruz e ressurreição. Primeira, Primeiro uma coisa e depois a outra. Nesse momento, eu fico me perguntando, quanta cruz você pode está passando luto doença preocupação dificuldade financeira depressão ansiedade e a lista vai longe a lista vai longe mas o que eu queria lembrar para você é que o que foi verdadeiro com Jesus é verdadeiro em relação a nós também nós passamos da cruz para a ressurreição. E precisa necessariamente ecoar nos nossos ouvidos as palavras de Jesus que dizem, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Um outro aspecto muito legal dessa visão cruz e ressurreição vai aparecer quando eu preciso lembrar uma coisa bem importante para você. Eu preciso lembrar que uma das especialidades de Deus é transformar o mal em bem. Vou repetir para você não esquecer. Uma das especialidades de Deus é transformar o mal em bem. José chegou a essa conclusão no finalzinho do livro de Gênesis, quando ele vai dizer para os seus irmãos: "Vocês na verdade planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem". José experimentou na sua vida, na sua vida a cruz pessoal, mas experimentou na sua vida a ressurreição, quando foi colocado como a segunda pessoa mais importante do Egito. Isso me faz lembrar a história de um menino, de um menino que tomou uma bolada na barriga, que doeu muito. E aí, então, ele foi para o médico. E o médico, muito, muito sábio, pediu um exame de imagem e foi descoberto um tumor que já estava ali há alguns meses. O tumor foi retirado. O menino foi salvo. Bendita bolada isso me faz lembrar uma menina que era já grandinha e ninguém queria adotá-la e aquela menina grandinha amassou os dedos na porta da sala do orfanato e ela começou a berrar só que tinha ali um casal que queria adotar um bebê eles então foram consolar aquela menina e se afeiçoaram dela hoje Feliz da vida, ela mora no seu novo lar. Doeu bastante, mas com certeza Deus tinha um plano para a vida daquela menina. E o cartaz? E o cartaz que eu falei no começo? Keep calm and carry on. Mantenha calma. E siga adiante. E não se esqueça da coroazinha lá por cima. Pessoal, hoje, 80 anos depois, nesse momento de extrema dificuldade que nós estamos vivendo, hoje, esse momento, é o momento de usar esse cartaz. Fique calmo. Mantenha calma. Mas, sobretudo, siga adiante, mas, sobretudo, confie em Deus. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele transforma a cruz em ressurreição. E uma das especialidades dele é transformar o mal em bem. Por quê? Porque ele vive. Aleluia. Amém. Pai Santo, obrigado. Pela tua palavra, que nos fortalece, nos anima, nos consola e nos ajuda a seguir adiante. Por Jesus nós oramos. Amém.